0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, bienvenidos. Muy buenas a todos y a todas, estamos ya en casi en agosto, casi, estamos casi. a 26 de julio y en principio Solcito. no vamos a parar durante todo el agosto, no, durante no, no, todo el verano, no. van a ser podcast diarios, es verdad que se escuchan menos en, en verano, pero sí, vamos a ir full time, así que nos tendréis que aguantar. <risa> sí. Nos podréis escuchar este desde
1: la piscinita y en la toalla y ya está, ¿no?
0: Nada, eh, no sé si bueno he tenido que cortar un
1: momentito, no sé por uh -huh. dónde íbamos, pero diciendo que no íbamos a parar en verano. Sí, exacto, que íbamos a que nos vais a escuchar desde la piscinita o desde la playa sí. o desde el campo donde Correcto. queráis.
0: Correcto. <risa> Igual a lo mejor lo que hacemos es reducir un poquito uh -huh. la duración de los podcasts. Pero vamos, no sí. media hora tampoco... No sé, es difícil incluso reducirlo porque es poco tiempo. Entonces... Sí, será más
1: difícil comentarlo, ¿no? Será bueno, el 80% sí. de un fran y, y será complicado, pero bueno. Sí, a ver cómo medimos entonces sí. ese
0: tiempo y ya más complicadete. Eh, o bueno, o ampliamos un poco... A ver, otro A por ver, tarde acuérdate del tiempo domingo, que tenemos,
1: ¿no? ¿eh? Ampliamos, a ver, espera.
0: Es broma, es broma. No, 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 no vamos a poder, no vamos a poder. Bueno, dar un saludo desde aquí a, a Eugenia y a David, sí. los trotamundos Están roleros, de tour, los roleros viajeros.
1: Tour por España.
0: Están de Tour por España, pegándose un viaje de estos históricos, creo yo, sí. porque no sé si han podido ver a 8 o 10 Shadowlanders ya y lo que les queda.
1: Uh -huh.
0: Así que nuestras felicidades, porque es, un, es una pasada. Uh -huh. La verdad es que está muy bien. Sí. Y, y bueno, nada más. Hoy vamos a ir con exoterroristas, como todos los lunes. Vamos a, a explicaros más cositas de la guía definitiva del esoterror.
1: Uh -huh.
0: y, y, pero bueno, antes, <coughs> perdonar, <coughs> como tengo la garganta estos días, antes, perdonarme, eh, queríamos eh, explicaros alguna cosita de los próximos lanzamientos. Estamos eh, con dos veranos, que muy probablemente salga este viernes en preventa, todavía uh -huh. no es definitivo, pero bueno, eso queremos, ¿vale?
1: Sí, y... una cosa, perdona, sí. antes podemos dar las gracias a todos los que ya han entrado, en, o los que entraron ya el viernes sí, pasado, bueno, pues, y, uh -huh. uh, de Vástagos 3, que habéis estado ahí con nosotros y darlos las gracias
0: pero no, y un vosotros, fuerte abrazo. Vástagos de Subniburaz va a ser un histórico dentro uh -huh. de nuestras de sí. publicaciones, lo vamos a recordar muy, con muchísimo cariño siempre uh -huh. y, y bueno esperamos que ya este estuche y este tercer tomo pues quede estupendamente y que sea una cosa que, que bueno que recordéis igual que nosotros durante sí, muchos años sí, sí. y bueno sobre todo que os guste la campaña y como decía Joaquín daros las gracias por, por el apoyo y por por el apoyo por haberla comprado uh -huh. y, y por hacernos ir hacia adelante uh -huh. y bueno como os decía estará dos veranos Vamos a tener también a finales de agosto historias más allá del velo. Una preventa de historias más allá del velo. A lo mejor a uh -huh. mediados, pero probablemente a finales de agosto. Porque en septiembre ya se vienen dos cositas. En septiembre y en octubre se vienen dos cosas eh, muy interesantes. Uh -huh. Una es, en septiembre de 2021, la reputación del señor Castiñeira, que es una campaña, un escenario, uh -huh. eh, pero que se va a acercar más a una campaña, de Juan Vera. El señor perro.
1: El señor perro. Sí. Se que... no Sabe <risa> más Porque tiene su es... un poco especial, pero bueno. Es... Sí, suena como suena mal, raro, pero bueno, luego cuando lo conoces
0: sí. y eso, pues la verdad Venga. es que es, uh -huh. eh, vamos, es un, es un amor de hombre, la verdad, es uh -huh. un amor de tío sí. y, bueno, es una bellísima persona, súper trabajador y, bueno, deciros que, Mira, da igual como suene y si parece que tenga yo muchas pretensiones, pero esto va a ser un histórico de los juegos, de los escenarios de rol en, eh, en España, uh -huh. vale, ambientados en España. Es una es una aventura ambientada de los años 80 en España y es espectacular. Va a dar para muchas sesiones de juego. Eh, estamos, todavía no sabemos... La longitud, pero vamos a estar muy cercanas a las 160 páginas, de aventura pura, tiene algo de recordatorio de la época, digo recordatorio porque el público que no suele seguir, sí. vosotros pues bueno, soléis estar por nuestra edad, entonces es recordatorio de los años 80, eh, creo, creo que son los 80, nada de los 90, ahora... Eh, disculpadme, entre los 70 y los 80 pero vamos que vosotros vais a recordar perfectamente Nosotros que recordemos todos el, el golpe de estado de Tejero, ¿no? el intento de golpe de estado pero todo lo que quedó después desde luego lo recordamos uh -huh. y, y lo hemos visto muchísimas veces el resto de cosas igual, lo que salía por la tele el, claro. eh, toda la sociedad cómo funcionaba y todo eso lo conocemos de primera mano, entonces por eso hablo de recordatorio, pero hay unas notas históricas al final del módulo que realmente está, está muy bien. Entonces, bueno, ya os digo que para mí eh, estamos hablando de un de un módulo que va a ser histórico en, en el rol español es que estoy convencido. Y si no, pues bueno, el tiempo lo dirá y nos pondrá cada uno en su sitio, pero yo de verdad que sí, eh, que, que estoy muy convencido. Entonces, va a salir eso en septiembre, eh, todavía el día no os lo podemos decir, y luego va a salir eh, la piel de toro. Uh -huh. la tercera edición de La Piel de Toro el clásico de Ricardo Ibáñez y además con una aventura con aventuras suyas tres aventuras suyas si no me falla la memoria y una aventura de Enric Muradai también que acompaña a esta nueva edición de La Piel de Toro y bueno que, que la verdad es que no sé si habéis podido ver la portada lo tenéis en shadowlands.es barra lanzamientos pero como siempre Marlock como director de arte oh, y portadista uh -huh. la verdad es que es está espectacular. espectacular sí, sí Está muy chula con esa potencia que tienen sus imágenes de portada. Y bueno, La Piel de Toro, que va a ser una nueva edición de ese clásico para la llamada de Tulu. No hemos dicho también que la reputación del señor Castiñeira es para la llamada de Tulu. Uh -huh. Así que, bueno, esperamos que, que os gusten porque, sinceramente, eh, bueno, le estamos poniendo mucho empeño y mucho trabajo en que estos módulos queden especialmente bien. Bueno, como todo lo que hacemos, uh -huh. ¿vale? Pero
1: todo lo que hacemos no le ponemos siempre. un cariño y una sí. um, brutal uh
0: -huh. sinceramente, o sea lo que es la piel de toro que ya lo, conoce, lo conoceréis este módulo y Castiñeira mmm, vamos, va a quedar espectacular, por cierto que el arte de Castiñeira va a ser por, por Alberto Martínez uh -huh. eh, Kisama, que, que, es, que es espectacular es lo que hace muy, este muy, chico muy, es espectacular uh -huh. lo que hace Alberto, vamos, no, nos tiene flipados y, y bueno y esperamos que también guste, es una cosa muy 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 distinta a lo que venimos haciendo y como os digo, pues espero que, que os guste. Bueno, nada más. Vamos con la entrada de hoy. Vamos con, con exoterroristas.
1: Uh -huh. Y seguiremos hablando de las no, posibles células, es, que, presuntas células exoterroristas, ¿vale? Correcto. Y su forma de actuar y su jerarquía y sus, sus cosas malvadas, ¿vale? Cuando quieras empezamos.
0: Dale, dale. ¿Ya? Bueno,
1: pues el, para empezar hablaremos de los socios de inversiones Enertia, ¿vale? Es una empresa, en principio es una empresa afincada en Silicon Valley. Que une el mundo de la magia de las finanzas con las del software, software innovador. ¿vale? Y fue creada en el 31 de octubre de 1980. Eh, se sabe de esta fecha porque se han intentado o se han eh, cogido varios correos electrónicos por parte de la Ordo Veritatis al señor fundador Curtis Lansbury. Vale, Esta fecha fue el Halloween inmediatamente anterior a la decisión de IBM de contratar a la naciente Microsoft Corporation ¿vale? para desarrollar un sistema operativo ¿vale? a partir de ahí pues parece que no pero no está claro si esto indica un verdadero enlace entre <coughs> el gigante del software de Seattle y el exoterrorismo aquí le meten vale, un poquito está, de
0: está clarísimo, ¿cómo que no se sabe? está clarísimo <risa> Bueno, que bueno, sí. no se sabe. no, ¿tú sabes la historia de Microsoft? De Microsoft ¿cómo subió eh, y tal? subió no. por eso, porque mm. tuvo la... la la potra, la suerte, ¿vale? Eh, sus contactos tenía que tener y a lo mejor la versión de software uh -huh. sería buena. Pero IBM, pues, contrató a Microsoft, sí. ¿vale? Y en lugar de comprar, digamos, el software, lo que hizo fue pagar una licencia por cada uno de los software. Y hizo que Microsoft subiera... subiera como la Claro, y se, se convirtió en la primera del mundo. Nadie, nadie podía prever que los PCs, los personal computers, pues, fueran tan demandados por toda la gente. Uh -huh. Entonces... Yeah. Vamos, no, yo veo clarísimo que esto era una operación esoterrorista eso para tener un software en casa de cada
1: ciudadano americano. Para tenernos vigilados, uno. quizá. Vamos, del vale, todo. Bien, bien. Muy bueno, bien. pues seguimos en los 40 años, que lleva ya instrumentando financieramente a un número incontable de empresas tecnológicas, y muchas de ellas pues se han convertido en grandes de la industria informática. ¿vale? O sea que lo que decíamos del de software y el exoterrorismo pues va muy ligado con esta empresa. ¿vale? En ella existen pues varios socios. Lansberry, que es un heredero de una familia muy importante.
0: De 80 años. De 80
1: menos. años ya tiene este hombre. Pues empezó con atrevidas especulaciones en bolsa y, y también algo un poco sórdido. Decía que tenía un cáncer incurable. Y después, con una farmacéutica que, le hizo, que se lo curó, la hizo ganar una cantidad de dinero pues. inconmensurable, ¿no? Esos uh -huh. que hacen daño a la vista. También existe el señor Allen McLean. McLean no suena, ¿verdad?
0: Uh -huh. <risa> John McLean.
1: John, Va, John, McClane. John McClane, muy bien. Fundador y antiguo, presidente de Flextext. Filántropo renombrado y poseedor de franquicias de deportes de la NBA, NHL y MLB. O sea, ¿MLB qué coño es? MLB, no lo sé. La, la NHL, NBA sí y la NHL. Eh, es del... el, igual es el béisbol, ¿no? Es eh, ser la de béisbol? Eso... NHL es la de rugby o fútbol el americano, hockey, ¿no? como quiero creer. Y la MLB, no lo sé. Bueno, creo que es seguro que ¿se Puede ambiente, ser la de béisbol. No, no lo sé,
0: no lo sé. La NHL me suena a la de hockey. ¿Es
1: NHL no es la de fútbol americano? Pues no. No, ahora
0: no me acuerdo, pero no es la no sé qué bowl, verdad? pero no me acuerdo. Vale. Vaya, vaya conocimiento sí, tenemos no, no, right, de no. que tenemos americanas. <risa> pero bueno, este hombre tiene mucho dinero. Sí, si tiene sí. franquicias en deportes así, sí. imaginaos. Venga, y luego tienen otros tres socios más, uh -huh. Forrest Rowley, inventor del formato de compresión de sonido, el uh -huh. punto WEX, con fundador de las firmas tecnológicas Lojal y Lot, y famoso por su participación en Futurcampo, un programa de pupilos para promocionar a los visionarios de la tecnología del mañana.
1: Vamos, es todo gente sí. de muchísimo dinero. De mucho dinero, sí. Hombre, para meterse en, en tecnologías informáticas y subir empresas de esta manera es, es importante pues tener detrás al capital, ¿no? Tenemos después a Ernest Long, que también está metido en miembro del consejo de la NASDAQ, Nasdaq. Vale. Y después también a Kevin McDougall. Es un magnate inmobiliario, ¿no? Bueno, que tenía grandes posesiones de, de terreno en Santa Clara, California, antes de que el lugar se convirtiera en el epicentro del sector tecnológico. ¿vale? O sea que ya lo veían venir todo esto.
0: Bueno, por haceros spoiler, estos socios de inversiones de Nertia, eh, lo que están intentando es... Eh, bueno, se, se interceptaron varias conversaciones donde uh -huh. lo que parece ser que, que hacían era aprovecharse del miedo del efecto 2000 uh -huh. para intentar derrumbar la, la economía global. ¿vale? Exacto. Y, y, bueno, cuando la fecha pasó sin incidentes, se asignó un nuevo equipo de analista de datos para ver cuál es la verdadera intención del proyecto reprogramar. Uh -huh. Y parece ser que han concluido que es nada menos que un intento de reconfigurar la consciencia humana. ¿vale? O sea, que esto sí. esta célula... Es, bueno, estamos. Es... Que seáis todos directores de juego los que escuchéis esto, porque, porque si no... Pero bueno, dentro de dos bueno. semanas nos acordaréis de esto. Bueno.
1: Esto es campañón. Sí, ¿no? sí, es una que esta, sola, esta célula da para campaña sí. perfectamente. Sí. Bueno, casi cada, cada, una, cada una de las células casi da para una aventura bien, bien grande, ¿no? Sí. Pues seguimos con el cónclave de jefes secretos eterno ¿vale? Por nombre general, los agentes de la Ordo sabemos, porque yo me incluyo, sabemos que cualquier organización que muestre abiertamente su interés por la magia ocultista no suele estar afiliado con el enemigo, ¿no? con el exoterror, porque dices, ¿cómo te vas a mostrar tan, tan abiertamente? ¿no? Pero existe la, la excepción que confirma la regla, como en todos lados. ¿vale? Es la sociedad ocultista londinense de la CEJS cónclave eterno de jefes secretos, ¿vale? Es que les gusta mucho. Las siglas, las siglas. esto, las siglas. Vale. Eh, hasta el 1995, el conclave de Blackwell, que es el fundador, uno de los fundadores, creo que era Ash, Ashwell Conk, Blackwell, de ocultistas geriátricos, porque este, este hombre ya es, es mayor, eh, se comportaban más bien como una reunión de, del té, ¿no? Semanal, sí. que a todos los ingleses pues les gusta. Más que una una célula exoterrorista. Bien, entonces Blackwell recibió un nuevo paquete de los jefes secretos. Los jefes secretos es una célula alemana, un poco más grande, pero secreta, ¿vale? No era Y recibió esta gente eh, londinense un paquetito que contenía rit rituales revisados y el supuesto secreto de la inmortalidad desde ese momento ningún miembro de la CEJS sin importar su edad ha muerto ¿vale? haría algún chiste aquí pero no, no conviene <risa> <risa> eh, según un informante ninguno de ellos parece haber tenido más de, de 70 años, o sea que no parece que tengan más de 70 años ninguno de los integrantes así que algo esotérico hay a partir de, de entonces eh, se dice que quieren ir incorporando nueva, nueva sangre al, al, a la célula pero todo el joven que entra de, desaparece misteriosamente y ya no se vuelve a saber nada más de él vale también este hombre, el Blackwell, se ha convertido en un asiduo de televisión y radio, ¿vale? Y suele acudir como experto ocultista. Realmente no se sabe qué interés tiene en sus acciones esta célula referente al exoterror, ¿vale? Pero eh, quizá pues un ataque dramático contra la sociedad decente londin londinense o algo así. Así que tendremos que ir vigilándola muy, muy de cerca.
0: Muy bien. Pues luego tenemos la, la Escuela K. Uh -huh. Hoy tenemos tres más. Uh -huh. La Escuela K, una nueva escena, escena de bandas del crimen organizado Perdón, de la ciudad india de Bombay. Eh, hay un, esto está bastante poco documentado. Uh -huh. vale. eh, su líder es rapna Raj. Hab con sí, gara, sí. toma ya, de sí, estatura no y de mecha cortas, uh -huh. con un humor de, de perros parece ser. Vale, eh, No es un chico de Barrios Bajos, uh -huh. sino un psicópata marginado de una familia en rápido ascenso.
1: Sí, es una familia adinerada de, uh -huh. de estas de que les habrá tocado algún dinero y uh
0: -huh.
1: ha subido como la espuma.
0: Bueno, eh, Congara es famoso por hacer pasar a sus lugartenientes por su propia versión de una escuela de negocios y por la súbita violencia con la que ataca a sus enemigos. Uh -huh. eh, la Ordo ha tenido que velar diferentes asesinatos de miembros de bandas rivales. Eh, en cuatro de los casos, los cuerpos de las víctimas literalmente se habían dado la vuelta de dentro a afuera. Uh -huh. Joder. sí
1: bastante sexy
0: y el, el cerebro de la quinta víctima había sido sustancialmente devorado por gusanos semitransparentes de un filo taxonómico desconocido vale. el sexto además se encontró descuartizado en cubos perfectos de tres centímetros, congelados y apilados en una nueva forma en medio de un jardín de esculturas, sí. de verdad que hay que tener imaginación sí, porque sí, sí. es que está brutal este libro con, con todas las ideas que, que por, tiene este hombre
1: por todos estos tipo de asesinatos la Ordo pues a, apunta de forma clara a que la escuela K es capaz de usar los servicios de la EOE, los de las
0: entidades de la oscuridad exterior. Exacto. Sí, sí, hay uno de ellos allí que, que maneja uh -huh. las entidades, pero bien. Uh -huh. Bueno, la siguiente es Partein berein Partein berein es el nombre de un club sexual clandestino en Dresden, en Alemania. Como el de la. Eh, eh, tanto de un club sexual, perdón, como de la cooperativa de individuos que ha dirigido el club desde la caída del muro de Berlín. El club surgió en los años 70 como una sociedad secreta de aventureros sexuales con fuertes conexiones en, a la Stasi, la muy temida agencia de seguridad interna de Alemania del Este. Uh -huh. Sí, la Stasi, mucho menuda fama. Era, también, sí. El grupo actual es abiertamente. <coughs> perdón, apolítico y niega toda conexión con el grupo Stasi. Con el que una vez compartió nombre. En un examen más detallado se, puede ver, se pueden ver los lazos familiares que conectan a miembros clave del grupo actual con los conspiradores originales.
1: Bien. pues este grupo se cree que se dedica a reclutar a agentes inexpertos, ¿vale? Y llevarlos a, a, hacia el mundo de sadomasoquismo extremo, ¿vale? Para así, pues conseguir que la membrana pues se vaya Ah, Eso, no es eso terrorismo. Bueno, ahí Depende cómo acaben con ellos, porque al final sí, es, es, es que una cosa es el es <ríe> y el extremo es, ya lleva igual el SNAF, sí, Igual ¿no?
0: torturas, muertes y cosas así, ya, sí. ya nos pasamos. Bueno, la conexión Politburo es el mm -hmm. último de los grupos de las células, de las presuntas células mm -hmm. esos terroristas. Sí. Eh,
1: Desde la... el 2002 al 2007, la ORDO se embarcó en una iniciativa que esperaba hacia el frente del gobierno chino vale, Denomina, haciendo un puente hacia ese hacia ese gobierno y lo de, denominó Puente Dragón ¿vale? Este programa de alcance político y diplomático obtuvo un, un éxito inicial, ¿vale? velando diferentes misiones ¿vale? En el 2006 se activaron varios grupos de agentes locales ¿vale? Fueron tres grupos y obtuvieron éxitos sólidos en las operaciones de la Perla Electrón, el falso engaño y señuelo peonía. Pero a finales de año fueron barridos del mapa por las fuerzas de seguridad interna. Todo esto indica que puede llegar a pensar vaya, que se llegó mucho más arriba en el poder chino por parte de la célula enemiga. ¿vale? O sea que todo nuestro gozo metido en un pozo aunque la tarea es increíblemente difícil y peligrosa debemos hacer de la infiltración y destrucción de la conexión polímburo una cuestión de altísima prioridad no podemos permitirnos tener una potencia emergente de tal magnitud influenciada en secreto por la oscuridad exterior
0: pues si esto no es un inicio de campaña que, okay, que el terrorismo haya entrado en, en China mm -hmm. a ver qué lo es porque vamos. Totalmente.
1: Ostras, pues debe ser una campaña de las difíciles, porque China no es un no es un lugar totalmente abierto a nada, ¿no?
0: No, no para nada. Imagínate la cantidad de, de cosas que te puedes encontrar ahí en China. Uh -huh. Brutal. Bueno, pues creo que hoy vamos a dejar el episodio por aquí. Uh -huh. Como decíamos, un poquito más, más suaves los episodios estos de verano.
1: Uh -huh. Bueno, vamos antes ver. de marchar podemos comentar que ya hemos uh -huh. acabado la campaña, ¿no?
0: De, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cero? Acabamos con Maestre uh -huh. el viernes, salimos vivos, vivos sorprendentemente. Sí, sí,
1: contra todo pronóstico salimos vivos. Porque Los somos agentes
0: entrenados, <risa> entrenados y buenos. Bueno, tuvimos bast bastante más
1: suerte. Sí. Bueno, <risa> creo que Perdón. supimos hacerlo bien más que suerte, ¿no?
0: Yo creo que sí. Bueno, pero podríamos haber tomado cualquier otra decisión al final. Sí. Entonces... Eh, Sí, no lo hicimos mal, yo creo que no lo hicimos mal, pero, pero sí que podía, podía, podíamos haber tocado la pared en aquella ocasión. Sí, coger las
1: cosas. Sí, entonces liarla... La hubiéramos liado, mi parla. Hmm.
0: Entonces, sí, bueno,
1: sí. No, no lo sé, no lo sé si hicimos... A mí esta última aventura es también de las que más me ha gustado.
0: Sí, cambia de tercio. por completo. Cambia Trista, totalmente
1: de tercio. Es que cada una de las aventuras es totalmente diferente a las otras y sí. me gusta muchísimo todo esto.
0: Es que eh, Cero busca un, una cosa, <coughs> lo tendremos en el programa, que nos lo explique él la prim de primera mano porque es súper interesante. Lo que buscaba era eh, que la campaña no fuera repetitiva como muchas otras, uh -huh. precisamente de la llamada de Tulu y cosas así. Hay campañas que las localizaciones es ABC descubre sí. malo, fase final, o sea, investiga, descubre malo, vete a su mansión y todo lo que está pasando allí, o la localización. Y bueno, no es un spoiler, ¿eh? o sea, de verdad que hay muchas campañas clásicas que son tal cual. Uh
1: -huh.
0: Y esta, eh, pues no, no uh -huh. tiene nada que ver. O sea, sí que es verdad que tienes que investigar y tienes que hacer con él, hay un clima final. Sí, pero, muchas de ellas, pero, pero joder, son pero distintas. Cada una el diferente. escenario cambia por completo, eh, lo que tienes que hacer cambia por completo, las motivaciones de los malos, aunque tengas un, un, un objetivo general,
1: cambian. Así sí, que pero, muy bien, muy bien. Sí, pero claro, es que está todo muy bien hilado, y no todos saben hacia qué hacia qué se dirige la, la campaña, ¿no? Bueno, no voy a decir nada más porque si no. Mal. Uh -huh. voy a hacer spoilers y no me gusta
0: muy bien pues eh, nada bueno ya os decía al principio del programa que esta historia es más allá del velo uh -huh. pretendemos eh, sacarla pues a mediados finales de, de agosto porque estará terminada el 21 tendréis en pdf en la suscripción el último capítulo de maestre y en papel pues eh, también la, la vamos a, a sacar porque porque bueno creo que merece creemos que sí, merece, merece que esté, la pena que esté fuera, que esté en tiendas y que la gente la pueda disfrutar también. Va a ser lo único de esos terroristas que esté en formato carpino, que esté en formato más pequeño, ya que viene de los Shadow Shots y tiene ya ese formato. Pero bueno, de todas formas, muy, muy disfrutable. Un eh, mínimo de ocho sesiones, mínimo de los mínimos, porque probablemente sean el doble, uh -huh. sean 16 sesiones y más online. Y vamos, hay grupos de juego que van a tener ahí campaña uh -huh. para, para bastante tiempo, así uh -huh. que pues muy recomendable saldrá a un precio muy muy ajustado porque va a ser un, un tomo eh, completo pero que no creo que pase de las 120 140 páginas, páginas y blanco y negro o sea que saldrá vamos a intentar hacerlo en un precio ajustado eso sí saldrá con tapa dura y con las calidades habituales así que bueno ya iremos informando de los días y todo eso y nada más muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iBox y por eh, por recomendarnos en redes sociales que, que ya lo vi Iker que estabas ahí poniendo ahí los enlaces a los <risa> podcasts y eso, o sea que muchísimas gracias sí. y nada más, gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.